0: Elke dinsdag hoor je lieve in de Q-ochtendshow bij Maarten en Dorothee. Hij kent alle antwoorden op de vaak complexe waarom-vragen die kinderen stellen. Waarom? Daarom. Dag lieve, goedemorgen. Een goedemorgen. Hallo. Kinderen stellen heel veel vragen, anders zou deze rubriek ook niet bestaan. Uh, Maar we hadden het vorige week ook al over. Heel veel kinderen die nu vragen stellen over de oorlog en zo. Ja, preesema heeft er een nummer over geschreven, over al de vragen die zijn zoon heeft. Hoe hoe is dat bij jou thuis nu? Wordt daar vaak over gebabbeld? Ja, de oudste dochter is nu 12, 13 en die die leest de krant. Oké. Een paar jaar en ik herinner mij een beetje de de bezorgdheid bij mijn vrouw toen ze zag dat onze dochter de krant dat lezen was, want toen was die nog, denk 10, 11 jaar. Ja. Dan denkt de oei, moet dat nu wel zo de hele rauwe wereld die dan binnenkomt? En dat viel uiteindelijk heel goed mee. Ja, natuurlijk stellen die daar vragen over. Um, zeker als ze 12, 13 zijn, beginnen ze ook hun eigen opinies te vormen. Ja, ik probeer het niet te simpel voor te stellen. En ja, het is lastig. Het is ook geen wetenschap, hè. dus het is ver buiten waar ik uh, uh, vlot over praat. Bij veel conflicten probeer ik niet in de val te trappen van de goede en de slechte. Dit... Dat is moeilijk hier, hè? denk op, op, op ik. Op dit moment is er weinig nuance te plaatsen ja, bij de agressor. Ja. Ja. De en... enige nuance die ik vind dat je kan plaatsen is bij de Russen. Veel, veel Russen die ja, ja, hier het slachtoffer zijn natuurlijk, van ja. sancties waar ja, ze eigenlijk dat... zelf niks aan kunnen doen. Dat is waar. En ik heb Russische vrienden. En die Russische vrienden hebben dan vaak ook nog eens Oekraïnse vrienden. Ja, ja. Allee, Russen die nu op straat komen om te protesteren, dat is heel moedig. Hè? Oh man, dat, dat is echt heel moedig. We worden met duizenden opgepakt En ja. dan echt gewoon... Er wordt gesproken van, je kunt die jaren vastzitten. Ik neem aan dat ze niet alle 13.000 tien jaar... naar ja, maar ja. Maar het risico is er wel, hè? Ja, natuurlijk. Ja. En dan toch zeggen van, nee, ik wil laten dat horen straf. dat. Ja. Ja, ja. We hadden ook al een paar leerkrachten in de show, hè, die ook zeiden van... Ja, we krijgen ook heel veel vragen, proberen het maar uit te leggen. Maar ondertussen gaat het ook nog over andere vragen in de klas. We hebben bijvoorbeeld deze doorgestuurd gekregen van de volledige klas 6A van school De Springplank in Lille. Wow. Slaap. Wat een collectieve vraag. Ja, waarom doen dieren een winterslaap? Ah, Ik vind het ja. een slechte vraag. Ah, nee, nee, nee. Je ja, voelt mij al komen. We gaan de evolutietheorie moeten induiken. Hoera! Ja, waarom doen sommige dieren een winterslaap? Je ziet dat altijd gebeuren in streken waar er een periode is dat het heel moeilijk is om aan voedsel te geraken. En dan is het gewoon slimmer om eventjes in stand-by te gaan. Dus een dier in winterslaap, die zitten echt in een stand-by-modus. Dat is even gewoon zorgen. Ik weet dat er weinig voedsel is. Als ik eten ga moeten zoeken, ga ik meer energie verspillen aan de zoektocht dan ik uit het voedsel kan halen. Hm? Het slimste wat ik nu kan doen, is mijzelf even uitzetten en over een paar maanden terug wakker worden als er terug voedsel is. Als de lente terug begint. En die stand-by-modus van het dier, die gaat... Echt ver. Uh, bijvoorbeeld de hazelmuizen, als die in winterslaap gaan. Die lichaamstemperatuur daalt tot 2, 3 graden Celsius. Het hart slaat om de 6 seconden. Wow. Ja. Even zo'n klein beetje. Inderdaad, ja. Maar dus, die zitten helemaal in standby modus En alles verloopt trager. Hersenactiviteit wordt tot een minimum herleid. Uh, uh, bloedsomloop, ademhaling gaat allemaal super traag. Alleen maar net genoeg om te overleven en zo weinig mogelijk energie te verspillen. Ik heb ooit een winterslapend hazelmuisje in mijn hand gehouden. En voordat alle natuurpunters nu terecht kwaad zouden worden, het was aan de Universiteit van Groningen, waar onderzoek gedaan wordt naar winterslaap. Want een hazelmuis in het wild mag je nooit of nooit verstoren, zeker niet als ze in winterslaap is. Maar dat is een laboratorium waar ze verschillende hazelmuizen in winterslaap hebben, om te gaan onderzoeken hoe werkt dat, hoe kunnen we die dieren beter beschermen, wat kunnen we bijleren over winterslaap. Wat heb ik onder andere geleerd in dat laboratorium? Een dier in winterslaap moet één keer per week wakker worden. Wat moet het dan doen? Slapen. Uh-huh. Ik, ik dacht uh, naar het toilet gaan of zo. Echt niet mee, nee, <laughs> okay. ja. nee. Oké. Nee. Het is een van mijn favoriete zin. Een dier in winterslaap moet één keer per week wakker worden om een dag te slapen. Ja. Een winterslaap is iets totaal anders dan onze echte slaap. En er zijn heel veel herstelprocessen die tijdens je slaap gebeuren, die tijdens de winterslaap niet gebeuren. Ja, dus als je gewoon slaapt, is je lichaam volop bezig met allerlei herstelprocessen en reinigingsprocessen van, en, en opruimprocessen in je lijf. Ja. En in een winterslaap bouwt die schade zich op. En als zo'n dier maandenlang in winterslaap zou zijn zonder een echte slaap, dan zouden die te veel celbeschadiging hebben. Dus een dier in winterslaap gaat één keer per week zijn hartslag en temperatuur terug naar normaal brengen. Dan gaan die één dag echt slapen. En dan gaan die terug in winterslaap. Dat is wel echt gek. Maar dat wist ik echt niet. Maar ja. hoe doen ze het? Want bijvoorbeeld... Ah, het klinkt nu super bizar wat ik ga zeggen, maar we waren er net over bezig. Beeld je in dat je in een schuilkelder in Kiev bent op dit ja. moment? Ja, het is misschien wel echt handig, mocht je dan enkele maanden in winterslaap kunnen gaan. Er is heel veel onderzoek naar... Kunnen we winterslaap opwekken bij diersoorten die dat van nature niet doen? Zoals ja. de mens. En als mens zitten we eigenlijk, als je kijkt naar, naar de hele stamboom van alle diersoorten... Als mens zitten we een beetje in de verkeerde hoek. Namelijk, we zitten bij de primaten, bij de, bij de apen. En die zijn typisch geëvolueerd in warme streken. Ja. Waar er geen nood was aan een winterslaap. Er zijn winterslapende apen. Op Madagaskar zijn er lemuren die in een soort kortere winterslaap gaan. Niet voor de kou, maar voor het droogseizoen. Oh ja. Het is een totaal andere omstandigheid. Droogseizoen, het is nu misschien beter van gewoon even in stand-by te gaan. Er is heel veel onderzoek naar kunnen we winterslaap opwekken bij de mens... Vooral voor lange ruimtereizen. Ja. Aan, aan de ESA ah, ja. werkt Angelique van Ombergen, is een, een Belgische onderzoeker die daar werkt. En zij werkt specifiek op lichamelijke dingen die moeilijk zijn voor lange ruimtereizen. En zij doen onderzoek naar kunnen wij winterslaap opwekken bij de mens. De wetenschappelijke naam voor die stand-by-modus is torpor. Torpor, oké. Okay. Ja. En dus als je iets filosofisch wilt doen, dan moet je voor je uitstaren en moet je uh, prevelen: zouden we torpor kunnen opwekken bij de mens? Een goede zin. In films gebeurt het constant. Absoluut. Uh, ja, bij, bij de mensen heb je een soort onderkoeling die opgewekt kan worden, die ze bijvoorbeeld bij operaties ook soms opwekken. Er zijn mensen die onder het ijs belanden, die urenlang overleven zonder zuurstof, omdat die in een soort onderkoeling gaan. Dat is nog een beetje anders dan de torpor die ze, die ze zoeken. Maar dus, we snappen zelfs nog niet hoe het in gang gestoken wordt bij de dieren die het van nature doen. Oké. Okay. Ze hebben gemerkt dat bepaalde dieren in de zoo niet meer in winterslaap gaan. En dan hebben ze onderzocht hoe kan dat. En dus ze weten, er moet een bepaalde stof gemaakt worden in het lichaam die die winterslaap in gang zet. En ze weten dat die bij verschillende dieren door verschillende factoren tegelijk opgewekt wordt. Uh, Voedseltekort is een duidelijke, dagen die korter worden en omgevingstemperatuur zijn duidelijk factoren daarin. Maar ze weten nog niet hoe dat precies werkt. Torpor opwekken bij de mens zou misschien kunnen door die stof toe te dienen. Dat wordt dan ook al bij andere zoogdieren gedaan. Ze proberen muizen in winterslaap te brengen die dat eigenlijk normaal niet doen door die stof daaraan toe te voegen. Heel veel onderzoek naar. En er is een vermoeden, maar het is eigenlijk maar een klein vermoeden, dat er in een mensenleven één torporfase is. Dat er een moment is waarin wij in stand-by staan. En dat zou zijn tijdens onze geboorte. Dus een babytje beweegt in de buik en een babytje begint te huilen als het geboren is. En er is een vermoeden, het is nog niet zeker, maar er is een vermoeden dat de hele weg door het geboortekanaal de mens in Torpor is. Ah. Wat evolutionair natuurlijk wel interessant is, dat dat ding niet begint te sparten. <laughs> ja. Het Maarten ze zegt zo... Huh? Ja, ja, ja. ja. Maakt sens, want ja? ik heb het eens gezien hoe dat het kopje er al uit is en de rest toch niet. Ja. Onder water. Ah ja. En het was dat was super vreemd. Die ogen zijn gesloten. Tuurlijk. Die beweegt niet. Ja. Dat is inderdaad zo dat, hè. Torpor. Ja. Tijdens de geboorte, als iemand vraagt... Hoe gaat het? Hoe gaat het? Het is goed, schat. Het zit nog in torpor. En dus, dat zou geweldig boeiend zijn voor die lange lange ruimte reizen. Want dat wil zeggen dat de software, om het zo te zeggen, wel in ons systeem zit. Dat het aangezet kan worden. We weten gewoon nog niet waar we moeten klikken. Nee, het is geweldig vroeg. En uh, ja, ik zou zeggen, iedereen die luistert en die nog studiekeuzes moet maken en later de wetenschap in wil gaan, winterslaap ontzettend boeiend. Dus, samengevat. Omdat als de omstandigheden zodanig zijn in de winter dat je meer energie zou verspillen aan het zoeken van voedsel dat je krijgt van het voedsel, is het gewoon interessant om eventjes in stand-by te gaan en zo weinig mogelijk energie te verspillen tot de lente terugkomt. Superboeiend. Dankjewel. We zijn wakker gebleven tijdens de zilduid. <lacht> tot volgende week. Tot volgende week. Dit was Waarom Daarom. Luister ook naar de andere afleveringen van deze podcast. Maarten en Dorothee hoor je elke ochtend van 6 tot 10 bij Q-Music.